0: A través de esta entrega te estaré hablando acerca de los resultados de ceder a la tentación. Inmediatamente nosotros cedemos a la tentación del enemigo, por tanto cometemos pecado, vienen una serie de resultados a nuestras vidas. Primer resultado Tomar malas decisiones como inducir a otros en el pecado. Entonces dice la palabra en Génesis 3:6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Entonces lo primero, mi hermano, es entender que nunca la tentación se nos va a presentar como algo feo, desagradable, como algo malo. No, siempre la tentación se nos va a mostrar o Satanás nos la va a presentar con aspecto agradable, deseable, delicioso, atractivo para así hacernos caer en ello. Pero ahí no queda el problema. El problema ojalá quedara en que nosotros solo pecamos, en que nosotros solo cedemos a la tentación y ya. El problema es que también la tendencia es arrastrarnos a otros, hacer caer a otros, arrastrarnos a otros, seducir a otros, inducir a otros en nuestro pecado y entonces dice la palabra luego le dio a su esposo y también él comió encontramos en el primer libro de Samuel capítulo per, perdón segundo libro de Samuel capítulo 11 del verso 1 en adelante el momento en que David es tentado pero atención él peca y no solamente peca, induce al pecado, en este caso a una mujer llamada Betzabé, pero a partir de que la induce y bueno, la mete en su cuento, este varón comienza a cometer una cantidad de barbaries, en pocas palabras, empieza a tomar malas decisiones a partir de una mala decisión. Entonces dice la palabra, solo voy a leer algunos versículos de ese capítulo 11, verso 1 al 2 dice la palabra, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel, para que aniquilara a los Amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces miren esto, está en tiempos de guerra, David en lugar de ir al frente de la batalla, de ir a la guerra, entonces él decide enviar a su ejército, pero dice la palabra que él se queda en Jerusalén. Entonces, ya aquí vemos una mala decisión. No hay todavía tentación, pero él ya comienza tomando malas decisiones. Ojo, el hombre que había conquistado varias guerras contra sus enemigos empieza a perder su propia batalla, su propia guerra, su batalla y guerra espiritual. Aquí ya le empieza a cederle terreno al peor de sus enemigos, Satanás y él mismo. Entonces, van todos a la guerra, él decide quedarse en Jerusalén. ¿Para qué quedarse? Dice, una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. ¿A qué se quedó? A perder el tiempo en que cayó en el ocio. Hermano, en lugar de estar en la batalla, en lugar de estar en la guerra, a él le pareció bien quedarse en Jerusalén, paseándose en su azotea. Y estando en el ocio, estando en esa pérdida de tiempo, dice la palabra, desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, la mujer era sumamente hermosa. ¿Cómo se nos presenta la tentación? ¿Cómo nos presenta Satanás la tentación? Como algo hermoso. ¿En qué momento? En un momento de guerra. ¿En qué situación? Perdiendo el tiempo. En el ocio. Verso 4 al 5. Dice la palabra. Entonces David ordenó que le llevaran a su presencia, que la llevaran a su presencia, o sea, que se la trajeran. Y cuando Betsabe llegó, él se acostó con ella. Entonces miren que vemos una serie de malas decisiones. No va a la guerra, decide quedarse en Jerusalén, perder el tiempo, entrar en ociosidad. Y allí es tentado. Pero cuando es tentado, no basta solo con él ser tentado. Involucra en su tentación a una mujer. A una mujer bella, a una mujer hermosa. Y dice que la manda a traer. ¡Ojo! Otra mala decisión que tomó fue abusar de su autoridad. Terrible eso. Abusó de su autoridad. Aquí vamos a ver en ese capítulo 11 cualquier cantidad de malas decisiones que este varón empieza a tomar y cómo incluyen su pecado y en su tentación a otros, a otros, como es el caso de Bersabé. Y dice la palabra, después de eso, ella volvió a su casa, hacía poco que Bersabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Repito, a partir de este momento, te invito para que leas todo ese capítulo 11 y te des cuenta de cada, uno, de, de cada una de las malas decisiones que empieza a tomar este varón terrible. Detrás de una mala decisión viene otra mala decisión, empieza a involucrar a esta mujer, luego involucra al esposo de esta mujer, en fin, mi hermano, terrible resultado de la tentación. Todo comienza con una mala decisión que tomamos. A partir de esa mala decisión caemos en el pecado, caemos en la tentación y de ahí en adelante involucramos a otros y empezamos a tomar malas decisiones sobre malas decisiones. Segundo resultado, viene vergüenza. Viene vergüenza. Y esto no solo le sucedió a Adán y a Eva, dice la palabra en Génesis 3.7, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, lo cual le provocó a ellos que vergüenza por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Entonces, ¿cuál es el otro resultado de ceder a la tentación, o sea, caer en pecado? Que sentimos vergüenza. Ahí mismo en el capítulo 11, tú te vas a dar cuenta que dice la palabra que David terminó por repudiar a esta mujer Betsabe, la repudió. ¿Y por qué la repudió? Porque sintió vergüenza, sintió vergüenza y es que el pecado avergüenza, avergüenza y hace que las personas y especialmente los creyentes, los hijos de Dios que caen en pecado, empiecen en sus propias fuerzas tratar de tapar el pecado. Tratar de tapar el pecado. Entonces David empieza a cometer errores terribles. Repito, léelo ahí en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, que él tratando de tapar el pecado, empieza a qué? a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Por vergüenza. Y obviamente, pues, ¿cómo no va a tener vergüenza si es en ese momento una figura de autoridad? Es, es el rey de Israel, hermano, pues él no quería que esto se descubriera. Entonces dice la palabra en Romanos 6, 20 al 21, cuando ustedes eran esclavos del pecado... Estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte? Entonces, mi hermano, el segundo resultado de ceder a la tentación es ¿qué? Vergüenza, vergüenza. ¿Y la vergüenza qué hace? Tratar de que la gente tape en sus propias fuerzas o trate de tapar en sus propias fuerzas el pecado. Y entonces aquí hablamos de la diferencia entre cubrir y encubrir. Dios cubre el pecado cuando nos arrepentimos, nos bautizamos en su nombre, el que hace cubrir, pero qué trata de hacer el hombre, el ser humano en sus fuerzas, cuando está en pecado, encubrir el pecado, tapar el pecado. Y dice la palabra que al final todo sale a luz. Por más que lo trate de tapar, a lo último toda la, la basura, toda esa, toda esa cochinada viene a salir a luz. Se revela. ¿Cuál es el tercer resultado? El tercer resultado se llama temor que llevó a David a tomar una cantidad de malas decisiones? No solo el, la vergüenza, sino el temor, el miedo. Y entonces dice la palabra en Génesis capítulo 3, verso 8 al 10, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse, entre los árboles para que Dios no los viera. ¡Qué ignorancia! Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. A Él nada se le puede ocultar. Si aún tú te escondes o yo me escondo en lo profundo del abismo, allí Él nos ve. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Tuvo qué? Miedo. David, como Adán y Eva, sintió después de su pecado qué? Miedo. Miedo de qué? De las consecuencias del pecado. Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27, dice la palabra, Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? A las consecuencias del pecado. Es natural, nuestra conciencia, que luego hablaremos sobre la conciencia, qué papel juega la conciencia en la vida de un ser humano, nuestra conciencia empieza a juzgarnos, a decirnos que estamos mal, pero nos advierte de las consecuencias que han de venir, porque dice la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos capítulo 10, 31. Capítulo 10, 31 de Hebreos, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Importante entender que Dios siempre llamará a cuentas a la cabeza. Y entonces dice la palabra en Génesis 3:9: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El Señor no llamó a la mujer, no llamó a la serpiente, no llamó a la cabeza, porque dice la palabra en primera carta de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la cabeza, o sea, por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Entonces el juicio comienza por casa, comienza por la iglesia, Comienza por el líder, por el pastor, por la cabeza espiritual que Dios ha delegado en una iglesia, en una casa, en una nación. Por ahí comienza el juicio. Y entonces, ¿por dónde comenzaría el juicio? Por David, quien era el, el rey, el rey de la nación de Israel, pero el líder que Dios había puesto espiritual en su pueblo, en su casa. Cuarto resultado, no aceptar la responsabilidad y culpar a otros. Entonces, mi hermano, queremos el libre albedrío y en el libro albedrío queremos hacer lo que queremos, lo que se nos antoja, pero no queremos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, no solamente no queremos aceptar o asumir la responsabilidad, sino, a que, a, sino que adicional a eso, queremos culpar a otros. Y entonces dice la palabra en Génesis capítulo 3, verso 12 al 13, Él respondió, o sea, Adán, la mujer que me diste por compañera, me dio de ese fruto, y yo lo comí. Aquí lo correcto era que él asumiera su responsabilidad. Sí, señor, me arrepiento, yo la embarré porque tú me diste a mí la responsabilidad de mi esposa y del huerto. Pero ¿qué hizo él? La fácil. Culpar a otros. Y no solo culpa a la mujer, sino que culpa a Dios. Fue la mujer que tú me diste, en pocas palabras, Dios le sale deudor al hombre de la bendición que le da. Es como decirle, Dios, ¿y usted para qué me dio ese trabajo? Dios, usted para qué me dio esa esposa, esos hijos? Dios, ¿para qué me dio este cargo? O sea, Dios sale deudor de nuestras fallas, de nuestros pecados. ¿Qué tal eso? Entonces, culpó a Dios, culpó a la mujer a la bendición que Dios le había dado. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Entonces miremos, miramos a la luz de la palabra, que la tendencia del ser humano después de embarrarla, después de pecar, después de tomar una mala decisión, no es afrontar las consecuencias con carácter, con valentía, pedirle perdón a Dios, arrepentirse. No, la tendencia es cuál? Zafarse del problema, tratar de zafarse de la responsabilidad y aparte de eso, culpar a otros entre esos a Dios. Pero aquí vemos otra cosa interesante y es que Dios trata con el pecado de manera particular en cada persona. Dios llamó a cuentas a cada uno, no importa quién cometió primero el error o quién tentó o indujo al otro. No, aquí a cada uno vamos a ver que Dios lo llama a cuentas y a cada uno de una manera particular y personal el Señor trata con su pecado. Cada cual responde ante el Señor y cada quien asume las consecuencias de sus decisiones. A Dios no le importa quién te indujo, quién te tentó, quién te ofreció. No, Dios trata a cada uno por aparte y a cada uno le asume el precio, el costo de su mala decisión. Y entonces dice la palabra en Génesis capítulo 3, verso 14 al 19. Dios, el Señor dijo entonces a la serpiente y mire que los coge en orden, en orden. Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre. Y comerás polvo todos los días de tu vida. Comerás polvo. El ser humano fue hecho de polvo. De polvo. Por eso la serpiente y el dragón devoran hombres, seres humanos. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Y entre tú, simiente y la de ella. Habla del anticristo y habla del Señor Jesucristo. La batalla que se... Que se, que se lleva hasta hoy. Su simiente te aplastará la cabeza. Habla proféticamente de lo que pasaría en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Tremendo eso. La lucha de... De, de género, ahí empieza a fecundarse. Al hombre le dijo, por cuanto lo hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Ninguno se salvó, ninguno se libró de las consecuencias de estas malas decisiones, entonces nuestras decisiones tienen trascendencias generacionales. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, la tierra te producirá ¿qué? cardos y espinas, o sea, miseria, pobreza, escasez, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu, fe, de tu frente, perdón, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. En pocas palabras, no tenemos de qué creernos, de qué sentirnos orgullosos porque somos nada ante la presencia de nuestro Dios. Cualquier esfuerzo, trabajo que hagamos todo será en vano fuera de Dios. Dice por allá el profeta Ageos, Ageo, dice la palabra que por más que se esfuerzan y luchan su trabajo no se ve el resultado del trabajo aunque se trata de llenar el costal, el costal tiene un roto, se esfuman las bendiciones cuando estamos lejos de Dios. Estar lejos de Dios nos lleva a la muerte, a la ruina, a la pobreza, a la desnudez, al desamparo. Pero en medio de todo este panorama tan desalentador hay buenas noticias, hay una voz de aliento para los que quieren y lo desean, Después de haber caído en pecado, viene la restauración y la salvación de Dios. Repito, lejos de Dios no somos nada, pero si volvemos a Cristo nos arrepentimos, nos entregamos en totalidad a Él, entonces hay una voz de aliento, hay buenas noticias. Dice la palabra en Génesis 3.21, Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Habla del bautismo en el nombre de Jesucristo. Para quienes así lo hacen y lo desean, viene la restitución, viene la bendición, viene la vida. Entonces aquí es donde se aplica la palabra de la reconciliación. Dice la palabra en Romanos 11:15, pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, no será su restitución, una vuelta a la vida. Entonces aquí empezamos a hablar de la reconciliación del hombre con Dios a partir de un sacrificio. Inicialmente el sacrificio lo hace el Señor eh, sacrificando unos animales para vestir a estos desnudos, desvalidos, desprotegidos, a estos malditos, ahora convertirlos nuevamente en bendición a ellos y a su descendencia. Pero luego el Señor lo hace nuevamente en otra fórmula bautismal <coughs> y es en el diluvio. Luego lo hace el Señor en el cruce del Mar Rojo con Israel al salir del de de Egipto por el desierto, dice que cruzaron el, el mar y cuando cruzaron el mar Dios reconcilia nuevamente al hombre para con él, luego a través de la circuncisión y ahora en este tiempo la reconciliación del ser humano para con Dios perfecta y eternamente es en el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, en el sacrificio del calvario en el plan perfecto de redención y de reconciliación en Cristo del hombre para con Dios. Dice la palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 al 19, todo esto, todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el misterio de la reconciliación, esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué estamos predicando hoy por hoy la iglesia? El mensaje de la reconciliación del hombre en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 verso 5 dice la palabra Nos dio vida en Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado Por gracia ustedes han sido salvos Quiero decirte que una tentación No es pecado en sí misma Pero sí ceder a ella El Señor Jesucristo fue tentado en todo en semejanza de, de, de hombre con una sola diferencia salió victorioso de cada prueba y de cada tentación a la cual fue sometido dice entonces la palabra que el resultado para aquel, para aquella que vence la tentación que vence al maligno al tentador es que vienen ángeles y nos sirven dice la palabra en Mateo 4.11 entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle entonces mi hermano tenemos dos alternativas ante la tentación número uno vencerla a partir de la santidad a partir de la, del fortalecimiento espiritual y desde luego con la palabra de Dios o si cedemos a la tentación por tanto le fallamos a Dios y pecamos pues obviamente vienen unas consecuencias vienen unos resultados inevitables todos tenemos que sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones porque así como Dios nos dio libre albedrío, también nos dio la responsabilidad de las decisiones que tomemos en ese libre albedrío. Por eso digo, las consecuencias son funestas, inevitables, las tenemos que asumir, tenemos que tomar la responsabilidad de ellas, pero en medio de, de ese panorama oscuro, sombrío, terrible, hay esperanza para nosotros y es que nos podemos volver a reconciliar con el Señor a través del sacrificio de la cruz. Bien primero en el bautismo en el nombre de Jesucristo o bien si ya estamos bautizados en el nombre de Jesucristo y pecamos, pues ahora en su sangre podemos reconciliarnos con Él. Volver a la santidad volver a la bendición, volver a la vida, volver al cuidado de Dios. Pero es importante entender, es importante entender hoy que no es pecado la tentación, el pecado es cuando esa semilla haya lugar en nosotros es plantada por el maligno y ésta da fruto, da resultado y es lo que estaremos aprendiendo en el desarrollo de este tema, de esta enseñanza. Concluyo la entrega de hoy con lo que dice la palabra de Dios, el escritor a los hebreos, capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Tenemos abogado en nuestro Señor Jesucristo. Él nos entiende. Él sabe muy bien lo que tenemos que sufrir. El peso de la tentación las consecuencias del pecado, el Señor lo conoce muy bien y no se entiende. Por eso, mi hermano, a un hijo de Dios nos es permitido caer, pero obligatorio levantarnos. No te quedes en la lona, no te quedes tirado en el piso llorando, lamentándote, no tomes una mala decisión o malas decisiones sobre una mala decisión ya tomada. No, levántate, vuelve a Dios, arrepiéntete y disfruta de los beneficios de ser un hijo, una hija de Dios. Avergüenza a Satanás que vengan ángeles de Dios a servirte. Esa es la palabra de Dios. Para este día, Dios te bendiga, Dios te guarde y que su gloria repose sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.